0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Julia von Julies Self Love Journey. fragst, wer Julia ist, was sie zu erzählen hat, was ein Lipödem ist und ob man trotz eines Lippedems abnehmen kann, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst in diese neue Episode. Noch gar nicht so lange her. Da habe ich die letzte veröffentlicht, nämlich die Bonus-Episode am Sonntag. Falls du noch nicht reingehört hast, hör doch unbedingt mal rein. Da schenke ich dir eine Audiomentalübung zum Thema Selbstliebe, um unseren. Affirmationsmonat der Selbstliebe sozusagen abzuschließen, das heißt aber nicht mit dem Thema abzuschließen, <lacht> ganz bestimmt nicht, dieses Thema begleitet unseren ganzen Podcast, aber ich wollte einfach, ja, euch nochmal was Gutes tun, also falls, falls ihr noch nicht reingehört habt, dann einfach nochmal die Folge vom Sonntag hören, da schenke ich euch eine audio zum Thema Selbstliebe, genau. Und ihr könnt euch diese Audiomentalübung auch runterladen auf meiner Webseite www.scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Da findet ihr die Selbstliebe Audiomentalübung. Und ich würde euch auch wirklich, wirklich ans Herz legen, die mindestens einmal zu machen. Und wenn es auch nicht gleich ähm, so klappt, wenn ihr euch das gleich noch nicht so gut vorstellen könnt oder da reinkommt, dann macht sie einfach öfters. Irgendwann ähm, klappt es auf jeden Fall und man wird da immer besser drin. und das ist einfach ein super wichtiges Thema und ich finde auch, dass mein heutiger Interviewgast zu diesem Thema so wunderbar passt, weil ähm, Julia von Judys Self-Love-Journey, wie der Name schon sagt, ähm, Julia's Selbstliebe-Reise heißt das auf Deutsch. Und ja, sie steht total für das Thema Selbstliebe und ähm, tut da auch viel ähm, für für die Aufmerksamkeit in diese Richtung. Und deswegen freue ich mich jetzt auch total, dir gleich dieses Interview zu zeigen und dir Julia vorzustellen. Sie ist wirklich eine super sympathische und sehr inspirierende Person. Und ich Ich bin mir ganz sicher, dass du ganz, ganz viel für dich aus diesem Interview mitnehmen kannst. Und bevor es jetzt sofort losgeht mit diesem ähm, Mega-Interview, wollte ich dich nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass du dich noch bis zum 30.09. für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden kannst. Ähm, Falls du nicht weißt, was das ist, das ist Mein Online-Programm, was ich entwickelt habe, was aus meinen 1-zu-1-Coachings und meinen Workshops entstanden ist und ähm, ja zum Teil auch aus meinem Buch entstanden ist. Ich habe auch zu dem Thema ein Buch geschrieben, das heißt auch Lifestyle Schlank, ähm, Selbstcoaching statt Diät. Und äh, ja, in diesem Online-Programm, da führe ich dich in zehn Schritten zu deinem Wohlfühlgewicht, ähm, ohne Diät oder Diätkampf und ohne jetzt dir ein Sportprogramm vorzuschreiben. Ähm, das ist ein Online-Programm, das ähm, ja auf andere Art und Weise arbeitet. Ähm, emotionales Essen ist ein ganz großes Thema. Also wir schauen sehr dahinter, warum isst du, aus äh, welche 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 Ursache hat dein Essverhalten und versuchen da ähm, gezielt daran zu arbeiten, dass du neue Möglichkeiten für dich entdeckst, mit deinen Emotionen umzugehen, dass du generell negative Emotionen in deinem Leben ähm, reduzierst, dass du ja, das Thema Selbstliebe ähm, ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema im im Online-Programm und ja, auch Themen wie ähm, falsche Glaubenssätze, Werte, dein eigenes Selbstbild und wie Gewohnheiten entstehen und wie du neue Gewohnheiten etablieren kannst. Ähm, ja, das sind alles Themen, die wir dort bearbeiten und ich führe dich eben durch diese Schritte und du bekommst zu jedem Schritt ein Einleitungsvideo von mir, wo ich dir alles in ganz einfachen Worten erkläre. Du bekommst zu jedem Schritt jede Menge Audiomentalübungen, die dazu dienen, dein Unterbewusstsein mit ins Boot zu holen, weil das ist eben auch ein ganz ganz wichtiger Faktor beim Abnehmen, weil wir machen das alles oft nur auf der logischen Ebene und mit unserer Willenskraft, aber das funktioniert eben ganz oft nicht, weil wir das Unterbewusstsein eben nicht mit einbeziehen und dazu dienen eben diese Audiomentalübungen und dann jede Menge Coaching-Übungen auch aus meiner Coaching-Praxis. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe mit allen Teilnehmern und in der ich auch ganz aktiv mit dabei bin und da wirklich auch auf jede Frage von euch eingehe und ähm, ja, euch da auch supporte. Und dann gibt es jede Woche noch ein Live-Video-Coaching mit mir, was auch dazu dient, Fragen zu beantworten und wo wir einfach den Wochenschwerpunkt nochmal vertiefen, genau. Und eben, wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann kannst du dich eben noch bis zum 30.9. anmelden, weil am 1. Oktober geht's los. <lacht> und ja, bitte melde dich auch pünktlich an. Ich weiß noch, beim letzten Start, da sind dann am 1. August habe ich dann irgendwie noch zehn Mails bekommen. Hey, kann ich nicht noch bitte noch mit einsteigen? Ist doch erst der erste Tag und so. <lacht> ich habe es in dem Fall gemacht, aber ich würde euch wirklich bitten, ja, bis zum 30.9. euch wirklich pünktlich anzumelden, weil das Programm ist ja getaktet in die. Wochentakten und ihr verpasst sonst was, wenn ihr euch da nicht rechtzeitig anmeldet, genau. Ach so, ja, und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich jederzeit gerne kontaktieren, auch gerne bei Instagram ähm, auf meinem Profil julia-scheincoaching, da könnt ihr mir gerne auch eine private Nachricht schreiben, da antworte ich immer sehr gerne, weil da kann ich per Sprachnachricht antworten, da kann ich euch immer ähm, detaillierter antworten als per E-Mail, aber ihr könnt mir natürlich auch gerne einfach eine E-Mail schreiben äh, an julia-scheincoaching, coaching.de. So, jetzt habe ich aber echt genug gequatscht. Jetzt geht es los mit dem Interview und ich sage, wie immer, liebe Julia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ich bin die Julia und ich bin 25 Jahre alt, habe soziale Arbeit studiert und arbeite momentan in einem Sanitär- und Heizungsbetrieb als betriebliche Sozialarbeiterin. Und bin vor knapp zwei Jahren darauf gekommen, ja auf Instagram meinen Weg, den ich so gehe, zu teilen.
0: Okay, und ähm, willst du den Zuhörern vielleicht erzählen, wa- was ist das für ein Weg, ähm, wie hat das alles angefangen? Ich weiß ja schon ein bisschen, aber <lacht> die Zuhörer noch nicht und sind bestimmt ganz ganz gespannt, was da jetzt kommt. Und ich muss kurz noch dazu sagen, ich bin nämlich auf die Julia aufmerksam geworden durch eine Podcast-Hörerin und einen fan von Julia, der sich gewünscht hat, dass Julia bei mir im Interview mal ist und ähm, ja, so ist das gekommen, dass wir zueinander gefunden haben und ich freue mich total über den Kontakt und ähm, ja, das wird ein sehr spannendes Interview. Julia hat viel zu erzählen und genau, wie hat das alles angefangen?
1: Ja, ich habe ich hab mich auch wirklich sehr, sehr gefreut, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist. Ich habe... Ja, eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit meinem Gewicht zu, kämpf- zu kämpfen, weil ich einfach ja immer von außen so den Input bekommen habe, du bist zu dick, du wiegst zu viel, du siehst nicht schön aus. Das hat damals alles in meiner Pubertät angefangen. Also als ich 13 war, haben hat sich die Krankheit Lipödem bei mir ausgebreitet. Die ist dann ausgebrochen, als ich die Pille genommen habe. Und Dadurch haben halt alle Leute in meinem Umfeld gesagt: Mensch, du hast total die Elefantenbeine bekommen und das sieht aber überhaupt nicht schön aus, mach doch mal was dagegen. Da muss und man ganz
0: kurz äh, nur, nur einhaken: Du wusstest damals nicht, dass das ein Lipödem ist, ne? das muss man noch dazu sagen.
1: Ja, genau. Also, ich wusste nicht, dass ich krank bin, also dass ich diese Krankheit in mir trage und wusste dementsprechend auch überhaupt nicht, woher dieses Wachsen der Beine eben entsprechend kam. Und ich habe mir immer selber die Schuld dafür gegeben und habe gedacht, Mensch, du isst zu viel. Und aus diesem schlechten Gefühl heraus hat sich dann einfach eine Essstörung entwickelt, die mich bis heute hin begleitet. Und ja, ich habe dann vor zwei Jahren, als ich wirklich mein Höchstgewicht von 170 Kilo erreicht hatte, habe ich ja gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Und ja habe dann versucht, einen Anfang zu finden. Ich habe damals ein Atmenprogramm gestartet, das mit einem Ernährungsplan und mit einem Sportplan gearbeitet hat und habe dadurch tatsächlich auch einige Kilos verloren. Und das Spannende dabei war, dass ich durch dieses Programm erst zu Instagram gefunden habe. Ich habe hm. dann quasi... Ja, mein, also bei diesem Programm in der Facebook-Gruppe haben ganz, ganz viele Mädels immer Fotos von sich beim Sport gepostet und man hat sich so dann immer gefragt, warum machen die eigentlich den Sport? So, ne? Die sehen schon rundum perfekt aus. So, damals mhm. hatte für mich einfach Sport die Bedeutung, okay, du machst Sport, um abzunehmen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum, ne? warum machen die denn überhaupt den Sport? Denn die sehen, für mich sehen die perfekt aus. Und ja, gar nicht so daran gedacht, dass jeder Mensch ja irgendwo eine Schwachstelle hat oder irgendwo eine Zone, die er nicht so gerne mag oder so. Und habe mich selber halt immer mit meinem Übergewicht gesehen. Ich bin die Einzige oder ich, ich die Leute gucken mich an, weil ich nicht gut aussehe, weil ich übergewichtig bin. Und ja, das war so das Gefühl, was ich mit mir rumgetragen habe. Ich habe aber trotz dessen, ich kann heute gar nicht mehr sagen, woran das genau gelegen hat, dieser Impuls. Aber ich habe dann einfach, aus dem, als ich im Urlaub war, hat mein Freund ein Foto von mir gemacht beim Sport, beim Krafttraining. Ich hatte halt nur ein Sport-BH und eine Sporthose an. Und das Bild habe ich einfach hochgeladen. Es sah nicht sonderlich ansehnlich aus. Ich habe einen gequälten Gesichtsausdruck gehabt. Mhm. Aber das hat halt irgendwie die Authentizität ähm, ja, diesem Bild gegeben, dass ganz, ganz viele Mädels, die sich vorher nicht getraut haben, eben dort... Bilder zu posten oder dort was reinzuschreiben, weil halt wirklich ja ganz, ganz viele schlanke Mädels Bilder von sich dort hochgeladen mhm. haben. Das hat halt den, ja, den Mädels Mut gemacht und innerhalb von kürzester Zeit hatte ich so viele Likes auf dem Bild und ganz viele haben gefragt, ob ich nicht Instagram habe und ob sie mir dort folgen können. Und Bis dato, ja, ich wusste zwar schon, was Instagram ist, aber ich habe ja, für, gedacht so, damit kann ich nichts so anfangen. Mhm. Und ja, ganz viele haben mich dann entsprechend gefragt. Ich habe dann jeden Morgen immer ein Bild von mir gepostet, nachdem ich den Sport erledigt hatte. Und ich habe mich gut gefühlt und habe andere motiviert. Und dann kamen morgens dann schon immer die Nachfragen. Mensch, Julia, wo bleibt dein Post? <lacht>
0: <lacht> und, schön.
1: Ja, so hat sich das entwickelt, dass ich dann eben mir Instagram zugelegt habe.
0: Und da auch Leute ähm, ja, motivierst und äh, auch ähm, dich zeigst und auch sagt äh, und auch zeigst, dass man auch so äh, schön ist und da auch ein bisschen aufklärst. Vielleicht machen wir das ähm, zu Beginn noch über das Lipödem. Also Weil das ähm, ja, interessiert bestimmt auch ganz viele Hörer. Wie, wie, wie ist die Krankheit bei dir? Wie, wann ist die Krankheit bei dir diagnostiziert worden? Und was bedeutet das genau?
1: Ja, also... Wie schon erwähnt, habe ich mit 13 Jahren so den Ausbruch von der Krankheit gehabt. Das Lipidem ist eine Krankheit, die quasi kranke Fettzellen im Körper, die unter der Haut wachsen lässt. Das passiert meistens durch... Ja, hormonelle Impulse im Körper. Man kann das zum Beispiel beobachten, dass ja wenn die Pille genommen wird oder nach einer Schwangerschaft ähm, oder während einer Schwangerschaft, dass sich da das Lipödem entsprechend dann, ja, dass das entsprechend weiter wächst. Und ja, das Gewebe, es gibt unterschiedliche Stadien von der Krankheit und die sind je nach Scheregrad quasi eingeteilt. Und am Anfang sehen die Beine für einen Außenstehenden, der ja nicht wirklich geschult ist darauf, sehen die Beine halt noch ganz normal aus. Und wie halt normale Beine. Und in späteren Stadien ist es halt so, dass das Gewebe richtig verklebt ist. Man sieht dann eine unebene Hautstruktur und ja, das hat wahnsinnige Schmerzen, bringt die Krankheit mit sich. Mhm. Wassereinlagerungen, also das Lymphsystem wird entsprechend auch, ähm, ja, ja, kann nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren soll. Und ja, die Krankheit kann eben nur aufgehalten werden oder diese kranken Fettzellen können eben nur entfernt werden durch eine Operation. Es gibt zwar Maßnahmen, dass man Kompressionsstrumpfe tragen kann beispielsweise oder Lymphdrainage machen lassen kann bei einem Physiotherapeuten, aber das ist alles nur, um entsprechend die Wassereinlagerungen und die Schmerzen etwas weiter einzudämmen.
0: Mhm. Wahnsinn. Und, und wann wurde das dann diagnostiziert bei dir genau?
1: Die Krankheit wurde bei mir erst vor knapp drei, ja, knapp drei Jahren diagnostiziert, Das ist auch mehr durch den Zufall rausgekommen, weil ich immer wahnsinnig große blaue Flecke an den Beinen hatte. Ich bin dann morgens aufgewacht und habe an mir runtergeguckt und ich hatte ja, sowohl in den Beinen Innenseiten, an den Außenseiten, an den Waden, immer richtig schlimme blaue Flecken. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht normal sein. Und das war dann eben wirklich schon im späteren Stadium von der Krankheit, dass sich vermehrt blaue Flecken bilden und ja, eben die Beine haben wehgetan. Und daraufhin bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen und nur ein Arzt konnte mir dann am Ende helfen. Das war in einer Venenklinik hier in Braunschweig und ähm, der hat mir dann eben diagnostiziert, dass meine Venen komplett in Ordnung sind. Also ich wurde da umfangreich untersucht. Der hat aber festgestellt, ja, aufgrund meiner Beschreibung und aufgrund der Beschaffenheit meiner Beine, dass ich an einem Lipödem erkrankt bin.
0: Und das war, also wir haben ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, das war für dich dann so ein auch ein totaler Aha-Effekt, ne? Also hast du gesagt, weil das du du ja also rückwirkend jetzt weißt, dass du eigentlich seitdem du 13 bist, ähm, daran erkrankt bist, aber eben niemand dir die, die, diese Diagnose bisher gestellt hat. Und dich du hast mir auch ein bisschen erzählt, du wurdest da auch nicht so, so ernst genommen von den Ärzten oft. Vielleicht magst du da auch mal noch ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, als ich... Ja, ins jugendliche Alter gekommen bin und diese Schmerzen immer stärker wurden. Beispielsweise beim Inlinerfahren war es halt so, dass ich die Schmerzen schon geäußert habe. Aber mein Umfeld hat halt immer gedacht, ja, dass ich mich anstelle, also dass ich einfach nur besonders sensibel bin oder einfach eine Ausrede suche, um mich entsprechend ja, nicht bewegen zu müssen. Mhm. Und das hat halt nur noch mehr verursacht, dass ich mehr in mich reingefressen habe, dass ich, ja, Bestätigung woanders gesucht habe. Ich habe im Essen meine Bestätigung gefunden. Und, ja, das hat eben auch dann weiter immer zum Übergewicht geführt bei mir und hat noch dazu beigetragen, dass ich immer mehr Kilos dann später auf der Waage hatte. Und
0: Darf ich da ganz kurz noch reinfragen? Nur, um ja. das auch nochmal so zu. So zu verdeutlichen, weil oft ähm, ist ja so so ein ein Glaubenssatz, dass Lipödem gleich Übergewicht bedeutet, aber du du unterscheidest schon unter der Krankheit, unter Lipödem und deinem Übergewicht. Also das Lipödem hat sozusagen dazu beigetragen, dass du auch übergewichtig geworden bist, dadurch, dass das eben nicht so früh diagnostiziert wurde und dass du dich halt auch schlecht gefühlt hast und falsch verstanden gefühlt hast, aber das eine hat nicht Direkt was mit dem anderen zu tun. Also, so so hatte ich das verstanden in unserem Vorgespräch.
1: Genau, also, es ist schon so, also gerade in den früheren. Also in in meiner früheren Jugend, ich war zwar nie so eine Vorzeigepüppi, sag ich mal so, (lacht) dass dass ich total dünne Beinchen und Ärmchen hatte. Ich hatte als Kind eben auch eine Lebensmittelallergie, wo ich wirklich richtig dürr war. Und ähm, ja, also da war ich wirklich nur Haut und Knochen. Aber mein Gewicht hat sich dann ziemlich normalisiert wieder. Ja, und aber als das dem dann ausgebrochen ist, hat man wirklich, also die, meine Hosen haben halt entsprechend nicht mehr gepasst. Oben waren sie zu weit und an den, an den Beinen haben sie entsprechend nicht mehr gepasst. Also bei mir haben erst die, Waden ange- also sind erst die Waden gewachsen und das dann immer weiter hoch bis zum Gesäß und über den Rücken dann entsprechend, also über den unteren Rücken gewandert. Und also, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, das zu differenzieren. Ich möchte mich hinter keiner Krankheit oder so verstecken und sagen, ja, ich bin krank und kann da nichts für, sondern das ist, gepa- also Übergewicht ist für mich immer gepaart mit, mit der Psyche. Dann stimmt irgendwas in der Psyche nicht, weil Essen ist genauso ein, hat genauso einen Suchtfaktor wie das Rauchen beispielsweise oder der mhm. Alkoholkonsum. Ja, also Ä- mir ist. Auf jeden Fall wichtig zu differenzieren, dass nicht meine gesamte Masse, die ich habe, nur an dem Lipödem liegt, sondern dass ja ich eben krankes Fettgewebe in mir habe, was ja das Lipödem oder durch das Lipödem entsprechend in meinem Körper ist, aber dass ich eben auch Fettgewebe habe in mir, was ich ganz normal abnehmen kann, was ich mit einer Ernährungsumstellung mit einem vernünftigen Ernährungsplan entsprechend und Sport eben ganz normal abnehmen kann, wie jeder andere das auch kann.
0: Und das, da bist du auch gerade dabei, das zu machen?
1: Genau, also vor zwei Jahren habe ich, wie gesagt, mit 170 Kilo bin ich gestartet mhm. und habe ja entsprechend über 20 Kilo jetzt schon abgenommen und ja habe das einfach am Anfang, also ich habe das ganz, ja, ganz bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte alles anders machen, als ich es vorher mal probiert habe. Ich habe in der Zeit schon so viele Diäten gemacht. Ich habe versucht, 16 Stunden nichts zu essen und das hat aber alles damit geendet, dass ich dann wieder so einen Fressanfall hatte und total unglücklich war und immer wieder in dieser Spirale gelandet bin, Mhm. die dann immer wieder dazu geführt hat, dass ich hinterher viel, viel mehr auf der Waage hatte, als ich eigentlich abgenommen habe. Und ich hatte da überhaupt gar keine Lust mehr drauf, deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach alles anders, auch wenn das in keinem Buch steht, auch wenn das mir bisher kein kein Ernährungsberater gesagt hat oder kein Arzt gesagt hat, ich mache jetzt einfach so, wie ich mich am wohlsten fühle. Und ich habe dann einfach damit begonnen, dass ich ja, auf meinen Körper gehört habe. Ich habe mir was gesucht, wo ich Spaß dran hatte. Das war am Anfang sumba. Ich habe wie so eine Bekloppte bei mir am Foundzimmer angefangen zu tanzen. Geil. Und, ja, mir war dabei völlig egal, wie ich ausgesehen habe. Ich habe das also wie gesagt auch in Sport BH und in Sporthose einfach ähm, ja, habe ich mein Fett geschüttelt und habe gedacht, so jetzt ist dir das ist dir scheißegal wie du aussiehst, Hauptsache, du hast Spaß daran. Und das hat mir so einen Motivationsschub gegeben, dass ich immer besser werden wollte. Ich habe dann. Also, das war so eine DVD, die ich gemacht habe. Die ging eine Stunde lang. Und ich habe am Anfang, habe ich, war ich nach zehn Minuten, dann meinte der, so, wir sind jetzt durch mit dem Aufwärmen. Und ich habe gedacht, Scheiße. Ich kann nicht mehr. Und das wohnt einen dann auch irgendwo immer. Mhm. Und dann habe ich wirklich, ich habe jeden Tag Sumba gemacht und habe jeden Tag vor diesem Fernseher gestanden und wollte besser und besser und besser werden, bis ich das endlich durchgezogen hatte. Und dann habe ich Parallel auch noch mit dem Krafttraining angefangen. Ich habe dann, weil wir in einer Kette angemeldet sind, die 24 Stunden auf habe ich mir angewöhnt, morgens zum Training zu gehen. Also vor der Arbeit dann immer. Mhm. Wir sind dann immer um vier aufgestanden, ja. waren dann um halb fünf beim Training, Krass. waren dann um sechs Uhr entsprechend, ja, durch. Sie haben uns dann angefangen, fertig zu machen. Also so um sechs, halb, sieben sind duschen gegangen und waren dann um sieben Uhr bei der Arbeit. Und das wirklich jeden Tag, auch Samstag und Sonntag. Und Mhm. also man hat, man bildet dann so eine Community und ja, die Leute, die morgens da waren, die haben einen supported und sagen dann, Mensch, ich finde das cool, was du machst. Es war einfach ja so eine tolle gemeinschaft mittlerweile ist es so dass ich mich aufgrund dessen dass wir einen hund bekommen haben dass ich mich ja so ein bisschen daran gewöhnt habe nachmittags zu trainieren und mache das zu hause weil das studio wirklich nachmittags brechenvoll voll ist mhm. und da also es ist wirklich nicht mehr schön aber ich weiß einfach für mich dass der sport mir gut tut dass ich das ist ein ausgleich ist und jetzt mache ich entsprechend dann zu Hause Sport. Ich habe mir so verstellbare Handeln und so gekauft. Und ja, der Sport ist mittlerweile einfach für mich, ja, wie es trinken, so, ne, oder wie der, wie halt früher das Essen total selbstverständlich war und sich verselbstständigt hat ist der Sport jetzt für mich einfach eine Selbstverständlichkeit im Alltag.
0: Ja, das ist doch so schön und das ist auch so schön, das auch mal wieder zu hören. Ich, ich hatte jetzt auch schon mehrere Interviews und da, ähm, also die haben das auch immer so gesagt, ne? das konnte man sich halt früher nie vorstellen, dass das mal Teil von Leben wird, <lacht> auf natürliche Art und Weise, ohne dass das jetzt irgendwie der totale Zwang ist, ähm, sondern weil man das auch irgendwann gerne macht einfach und eben ein toller Ausgleich ist und das ist doch auch eine totale Motivation vielleicht für alle Hörer, dass man einfach auch mal anfängt und du hast das so schön eben gesagt, ich habe einfach mal was total anderes gemacht und gerade das predige ich hier auch immer, ne? wenn man immer wieder das Gleiche macht und damit nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, dann muss man einfach mal was anderes machen, weil man hat sich ja schon ganz oft bewiesen, dass der normale Weg nicht oder der der Weg nicht funktioniert und dann muss man einfach mal was ausprobieren und was ganz anderes machen und ich finde auch total schön, wie du gerade gesagt hast, ich habe dann einfach was gemacht, was mir Spaß macht und ähm, hast mit dem Zumba angefangen Und das ist ja Tanzen mit Musik, das kann ich mir super gut vorstellen, dass das eben auch Spaß macht und dann nicht gleich irgendwie, hast nicht gleich angefangen mit, ich muss jetzt hier zehn Kilometer joggen (lacht) oder sonstige Sachen, sondern mit Leichtigkeit. Man muss ja nicht immer alles so so verbittert sehen, sondern man kann sich da ja leicht rantasten und das ist doch auch total schön, dass du dann ja da den Ehrgeiz entwickelt hast und deinen Spaß dabei gefunden hast. Finde ich richtig, finde ich richtig gut.
1: Ja, und irgendwann ja, wenn man selber so vorm Spiegel steht und über sich selber lacht, das gibt einem einfach so eine, ja, so eine Leichtigkeit auch mit, mhm. die so viel Spaß macht. Und man lernt sich dann einfach nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. So, ich habe vorher war Bewegung für mich immer, also ich war immer träge, ich hatte keine Lust aufzustehen. Ja, hatte keine Lust auf den Tag. Ich hatte Schmerzen an den Beinen, selbst morgens schon vom Lipidem. Und einfach durch die Bewegung ist es so, ich habe immer noch Schmerzen am Ende des Tages in meinen Beinen und meine blauen Flecke sind immer noch da. Und ja, ich bin vorsichtig, wenn ich meine Beine berühre. Also, wenn mein Hund oder so auf meine Beine springt, das ist ein, Re- ist ein Havaneser, das ist ein relativ kleiner Hund, aber selbst diese, diese punktuellen. Belastungen an meinem mhm. Bein tun halt einfach weh, aber trotzdem ist es so viel besser geworden durch den Sport. Und es ist tatsächlich sogar so, dass Ärzte sagen: Kraftsport bei Lipödem ist nicht so wahnsinnig gut. Das hat vor allem auch die Gründe, dass, ja, wenn man Krafttraining macht, ja, hat man ja immer den Muskelkater. Muskelkater entsteht ja dadurch, dass Wasser in, äh, also sich in den Muskeln sammelt. Mhm. Durch diese feinen Risse, die entstanden sind in der Muskulatur, dadurch bildet sich ja neue Muskulatur. Und ja, dieses Einströmen von Wasser in die Zellen ist halt nicht förderlich für die Krankheit. Mhm. Und ja, auch wenn ganz viele Ärzte sagen, Kraftsport soll man lassen, habe ich es trotzdem probiert und habe, Geguckt, wie mein Körper darauf reagiert, und mein Körper hat extrem gut darauf reagiert. Es, meine Umfänge sind weniger geworden, natürlich, weil ich die gesunden Fettzellen jetzt und Häkchen, sage ich mal, mhm. ähm, verloren habe, und ja, das Lipödem trotzdem nicht weiter gewachsen ist.
0: Ja, also das, da hast du auch, das ist ja auch sehr weise, dass man dann selber ein bisschen ähm, probiert, ne? Weil du würdest ja merken, du würdest ja relativ schnell merken, wenn dir das nicht gut tun würde, und dann muss man das ja auch nicht machen. Aber hast dir da sozusagen dein eigenes Bild gebildet? Wenn man das so sagt.
1: <lacht> Genau. Und ich kann jedem immer nur raten, sich wirklich ja hinzustellen und sich anzuschauen und zu gucken. Also ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um das visuelle mit meinem Körper irgendwie so zu verbinden, also ein eigenes Körpergefühl zu haben, dass das, was ich im Spiegel sehe, dass ich das bin und das anzunehmen. Und Mhm. dadurch hat sich für mich, oder bin ich auf diesen Weg der Selbstliebe gekommen, dass ich ja einfach gemerkt habe, ohne mich jetzt so anzunehmen, wie ich jetzt bin, auf meinem Weg, habe ich keinen Startpunkt. Und wenn ich keinen Startpunkt habe, kann ich niemals ans Ziel kommen.
0: Das hast du so schön gesagt. Ja, perfekt. (lacht) (lacht) Ja, wirklich. Ja.
1: Ja, und das hat mich einfach dann dazu gezwungen, fast, also ich wusste, dass da kein Weg dran vorbeiführt, ja, daran, mich selber zu lieben und mich lieben zu lernen, in Spiegel zu gucken und zu sagen, das bin ich. Von hier aus starte ich, das ist mein Ziel und ich werde diesen Weg gehen. Und so habe ich eben gelernt, dass auch wenn ich noch nicht an meinem Ziel bin, ich bin immer noch übergewichtig, ich habe immer noch einen Bauch, aber ich verstecke mich trotzdem nicht. Ich ziehe im Schwimmbad trotzdem Bikini an, ich ja, gehe auch am Strand FKK baden und... Mit Spaß einfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verstecken brauche und ich denke, niemand ja, sollte sich verstecken müssen, weil er sich irgendwie für sich schämt oder niemand sollte sich schämen für seinen Körper, nur weil er momentan nicht dem Idealbild entspricht.
0: Ja, natürlich. Ich sag auch immer erst erst annehmen und dann abnehmen. Ne? Und das ist ja ungefähr auch das, was du gerade sagst. Und ähm, du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, dass es oft so verstanden wird, dass du das jetzt zelebrierst, äh, dass du übergewichtig wärst oder dass es das manchmal so ankommt, ne? dass, dass du sagst, ich bin so gut, so wie ich bin und daran muss man nichts ändern. Aber du möchtest ja trotzdem deiner Gesundheit zuliebe abnehmen, aber sagst, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? ob ich mich jetzt selber liebe und zu mir stehe, hat nichts damit zu tun, äh, zu welchem Zeitpunkt das so ist. Ne? Also, ob am Ziel oder auf dem Weg sozusagen.
1: Genau, also ich habe ich hab festgestellt, dass wenn ich meinen Körper liebe, ist die natürliche oder das natürliche Resultat daraus, dass ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte. Und es ist einfach so, dass wenn ich Übergewicht habe, dass meine Knie dann mehr belastet sind, ich bin einfach schneller aus der Puste. Ich ja, natürlich belastet mich mein Übergewicht, weil das natürlich auch oder, oder Folgekrankheiten mit sich führt. Und ich möchte ein langes Leben führen, ich möchte lange für meinen Freund da sein und mit dem gemeinsam alt werden. Und wenn man das, wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann überlegt man automatisch, tue ich meinem Körper jetzt was Gutes, wenn ich jetzt wieder einen Fressanfall habe, wenn ich mich vollfresse, bis ich platze? Ich fühle mich danach total schrecklich. Also mhm. ist das oder das natürliche Resultat, nein, ich möchte das eigentlich überhaupt gar nicht. Und man fängt dann an, ja, selber aufzuarbeiten oder ich habe angefangen selber aufzuarbeiten warum ich denn in unterschiedlichen Situationen so gehandelt habe, eben dass ich den oder die Flucht im Essen gesehen habe. Und ich muss wirklich sagen, durch die Selbstliebe ist für mich, wie gesagt, das automatische Resultat, dass ich auf meinen Körper achte, dass ich achtsam mit meinem Körper umgehe. Und ja, wie gesagt, ich stehe jetzt zu meinem Körper, auch wenn ich noch nicht an meinem Ziel bin. Aber für mich bedingt sich einfach, Äußerlichkeit und Schönheit nicht. Also für mich bin ich schön, egal in welchem Zustand ich bin, weil Schönheit nichts mit dem Gewicht zu tun hat, sondern weil ich von innen schön bin.
0: Ja, genau. Ja, mega, mega schön, dass du das auch nochmal hier sagst. Das ist mir nämlich auch in dem Podcast immer ein riesen... Riesenanliegen haben das Thema Selbstliebe, weil das einfach auch so wichtig ist, dass wir ein, einfach zu uns selbst stehen und dass wir eben uns selbst so annehmen, wie wir sind und wer wir sind und dass wir uns eben, so wie du auch gerade sagst, einfach bewusst machen dass wir ja nicht nur unser Körper sind, sondern und dass dass unsere Werte und was uns als Person ausmacht ja überhaupt nichts damit zu tun haben, wie wir aussehen und dass, ja, ich sage auch immer, ähm, Liebe ist bedingungslos, ja, also deswegen kann das gar nicht die Bedingung sein, dass man sich nur liebt, wenn man einen einen, äh, Körper hat, der gerade dem Schönheitsideal äh, entspricht oder so, deswegen ähm, finde ich das total toll, was du machst und ähm, ja, du, du kämpfst ja auch dafür, ne? Ich, du hast mir auch erzählt, dass du, oder erzähl mal von deiner Aktion, da musste ich fast heulen, wenn du mir das erzählt
1: hast. Das ist so, so <lacht> ja, ich habe gedacht oder habe mich ja mit einem Drehteam zusammengetan. Die haben mich angeschrieben, ob ich ja Lust auf eine Aktion habe, die ja einfach so meine Message unterstreicht. Und ich habe mich in Unterwäsche in die Fußgängerzone hier in Braunschweig gestellt und habe ja, ein Plakat geschrieben bzw. eine Leinwand geschrieben, die neben mir stand. Da stand drauf, gib Selbstliebe einen Platz in deinem Herzen und male als Zeichen dafür ein Herz auf meinen Körper. Ich hatte die Augen verbunden und stand wie gesagt nur in Unterwäsche da und habe links und rechts in meinen Händen Stifte gehalten. Und die Leute sind dann auf mich zugekommen und haben mir ja, meinen ganzen Körper voller Herzen gemalt. Oh, ja.
0: Schon wieder <lacht> <lacht> ja, das ist äh, so äh, mutig und ich finde, das ist so eine coole Message einfach auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, bin echt dankbar dafür, dass, dass ähm, ich so auch auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich das wirklich toll finde, ähm, ja, was du da machst und äh, für was du stehst. Und ich denke, dass du da auch ja, für viele Leute einfach ein Vorbild, äh, ein totales Vorbild sein kannst kannst oder bist <lacht> und äh, jetzt wahrscheinlich durch die Zuhörer noch, noch viel mehr Fans <lacht> dazu gewinnst und die auch äh, motivieren kannst und ja richtig, richtig cool. Ähm, ja, was du, was du da auf die Beine stellst und ähm, bei, bei was machst du, also ähm, noch bei Instagram, also du, du sagst ja, du, du, du motivierst da die Leute, wie, wie, wie machst du
1: das? Ja, ich zeige mich einfach Ja, so wie ich bin. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, warum die Leute so wahnsinnig motiviert von mir sind. Weil ich habe selber mal gedacht, ich bin eine unheimliche Schlaftablette. (lacht) Aber irgendwie, also ich hatte immer gute Laune schon, aber wenn... Ja, die, oder ich sage immer, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Und ich bin dadurch, dass ich von mir selber immer so ein schlechtes Bild hatte und gedacht habe, das schaffst du nie. Oder mhm. wenn, wenn oder die Leute um mich herum, als ich denen erzählt habe, ja, ich gehe jetzt morgens immer um fünf zum Training, ist teilweise, oder wurde mir teilweise gesagt, wetten, das hältst du keine zwei Wochen durch. Mhm. So, ne, dann mhm. habe ich mir immer so gedacht, ne. Ja, da wird es einem ja auch schade.
0: <lacht> und es ist auch so schade, solche Reaktionen, ne? weil ich, ich, ich rede hier auch ganz oft über eben Glaubenssätze und darüber, dass das, was wir glauben, am Ende auch eintritt. Ja? Und wenn, wenn wir selber nicht daran glauben, dass wir das schaffen oder dann auch noch vom Umfeld gesagt bekommen, das schaffst du eh nicht, dann ist ja auch klar, dass wir dann selber nicht an uns glauben. Ne? Also ja. das dann wahrscheinlich auch nicht <lacht> durchziehen wegen wegen solchen Kommentaren, wäre ja viel hilfreicher, wenn die sagen, hey, klasse, finde ich super und mach das und toll und das schaffst du, das ist ja viel motivierender als als andersrum.
1: Ja, und genau, ich glaube, damit motiviere ich die Leute auch, indem ich denen so klar mache, dass, ja, wenn sie andere Leute motivieren, dass sie selber das eben auch motivieren. Ich versuche, oder ich habe früher immer Leute, Leuten hinterhergeguckt. Gar nicht unbedingt, weil ich gedacht habe, boah, wie sehen die denn aus oder so, sondern weil mir einfach positive Sachen aufgefallen sind. Aber wir Menschen neigen einfach dazu, alles, was wir auf uns beziehen, insgeheim negativ werden. Wenn mich mhm. jemand ganz lange anguckt, dann denke ich auch, oh, der denkt jetzt bestimmt irgendwas Schlechtes von mir oder so. So habe ich früher immer gedacht, aber mittlerweile denke ich, ach, Vielleicht hat er dich einfach nur angeguckt, weil du nur auffällige Haarfarbe hast oder weil ihm irgendwas an dir gefallen hat.
0: Ja, und wie toll. Und damit geht es dir natürlich viel besser, ne, wenn du das denkst. Das,
1: ja, das genau. Und ich, ich sage den Leuten immer, wenn ihr irgendwelche Leute seht, dann macht ihnen doch einfach ein Kompliment. Ich bin, äh, letztens hat sich eine Frau im Kaffee neben mich gesetzt und die hatte so eine wahnsinnig tolle schöne, handgemachte Gürtelschnalle um. Die ist mir aufgefallen, sie hat ihr T-Shirt dann so in die Hose gesteckt gehabt, dass die wirklich, ja, die war wirklich wahnsinnig groß und die im ganzen Outfit ist sie einfach hervorgestochen. Und natürlich habe ich sie angeguckt, weil die mir halt total ins Auge gestochen ist. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, darf ich dir mal was sagen? Du hast eine wahnsinnig tolle Gürtelschnalle um und die, ja, macht dein Outfit einfach perfekt. Die sieht so klasse aus und ja, die war einfach, die ist aus allen Wolken gefallen, weil sie einfach mhm. überhaupt nicht damit gerechnet hat, weil wer kommt heutzutage schon auf einen zu und macht einem einfach so ein Kompliment im Vorbeigehen oder einfach so locker ja, von den Lippen. Und ich sag den Leuten deswegen immer, sagt doch einfach oder sagt es den Leuten einfach, wenn sie euch auffallen und versucht etwas Positives über eure Lippen zu bringen und das motiviert die anderen Personen. Und wenn dann ein wahnsinniges Dankeschön oder ja ein Lächeln zurückkommt, dann motiviert einen selber das auch immer. Und ich glaube, das ist dieser Effekt, warum ja, ich andere Menschen vielleicht motivieren kann, weil ich einfach positiv auf die zugehe.
0: Ja, mega, mega schön. Und eben auch, was, was du eben noch gesagt hast, das ist witzig, weil das passt gerade zu der letzten oder vorletzten ähm, Folge. Da, da rede ich darüber, dass ähm, ja, n- nichts irgendeine Bedeutung hat, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Ne? Und so wie du das ja gerade eben auch gesagt hast, ne? ich habe immer gedacht, die denken dann oder denken das. ne? Und je nachdem, was man denkt, was der andere denkt, fühlt man sich dann gut oder schlecht. Ne? Und wenn man es eh nicht weiß, <lacht> dann kann man ja auch denken, hey, der denkt bestimmt, <lacht> ich sehe heute klasse aus <lacht> oder <lacht> 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 irgendwas, was Positives oder dem gefällt meine Handtasche oder was auch immer. Ne? Anstatt zu denken, ach, der denkt jetzt bestimmt, ich mein Po ist zu dick oder mein Busen ist zu klein oder meine Nase ist zu groß oder sowas. Weil wir wissen es ja gar nicht. Und ja, und das, was du eben auch noch dazu gesagt hast, finde ich auch total super. Einfach ja, wer, 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 wer Positives gibt, erhält auch Positives. Ne? Also wenn du wenn du den Leuten was Nettes sagst, dann freuen die sich ja und das ist doch, eigentlich ist es doch die schönste Freude, anderen Leuten eine Freude zu machen und das gibt einem ja auch total viel wieder wieder zurück.
1: Ja, genau. Äh, ja. Genau so motiviert mich das entsprechend auch. Wenn ich andere Leute zum Sport motivieren kann, ist es für mich auch so viel einfacher, ja diese tägliche Routine beizubehalten.
0: Ja, mega. Und ich habe noch eine Frage, da hätte ich vielleicht auch vorher noch mal drauf kommen können, aber die fällt mir jetzt äh, wieder ein, dass ich das vorher noch fragen wollte, weil du gesagt hast, das Essen ähm, ja, ist für dich immer eine Art Kompensation gewesen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was so genau, also welche Art von Gefühlen du damit äh, auffängst?
1: Also meistens habe ich angefangen zu essen, wenn ich, also eigentlich jegliche Art von Gefühlsausschlag, am Anfang war es immer nur, wenn ich traurig war, Mhm. habe ich angefangen zu essen, dann war es Schokolade oder ja, tatsächlich meistens Schokolade, irgendwas Süßes. Und das hat mir dann geholfen, natürlich durch die Hormone, die ausgeschüttet werden im Körper, dass man sich besser gefühlt hat. Mhm. Und das war dann mittlerweile am Ende so extrem, dass ich unbewusst wirklich einfach bei jeglichem Gefühlsausschlag, also alles, was mir Spaß gemacht hat, alles, was mich traurig gemacht hat, irgendwo hat immer dieses Essen dazugehört. Wenn man sich irgendwie im Kino was angeguckt hat oder wenn man mit Freunden unterwegs war, wenn es gemütlich war, wenn es... ja Einfach in jeder Situation irgendwo, wenn es mir schlecht ging, wenn ich krank geworden bin, ich hatte immer irgendwie meine Süßigkeiten um mich herum. Hm. Und das, ich habe das halt auch überhaupt gar nicht so realisiert. Also, das hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich das realisiert habe, dass das für mich einfach mittlerweile ja fast meine, meine Gefühlsausschläge bedingt hat. Und es. Es war einfach so ein wahnsinns Schlüsselerlebnis, als ich gemerkt habe, dass ich wieder durch den Sport und durch die Emotionen von anderen Menschen, wenn ich Emotionen aussende, die dann zurückkommen, dass das einfach mich erfüllt und es ist heute immer noch so, dass ich Rückschläge habe, dass, wenn ich beispielsweise, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Stress habe oder so, dass es also Stress ist tatsächlich heute, also so im Alltag heute immer noch so das erste, wo ich dann denke: Boah, jetzt, ne, kannst du Schokolade essen oder so? Mhm. Und es ist immer noch ein täglicher Kampf, dann da standhaft zu bleiben und zu sagen: Nein, ich esse das jetzt nicht und ich gucke woher dieser Hunger oder dieser Heißhunger kommt und überlege mir eine Alternative. Mhm.
0: Und hast du da schon Alternativen gefunden, die ganz gut funktionieren für dich?
1: Also beim Stress ist es definitiv so, dass ich dann ja einfach mir fünf Minuten für mich nehme, mir überlege, was macht der Stress gerade mit meinem Körper, woher kommt dieser Stress überhaupt. Meistens ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass ich mir einfach nur den Stress mache. Mhm. Also dass gar nicht die Leute um mich herum, also bestes Beispiel bei der Arbeit, wenn nonstop das Telefon klingelt und ich denke, so du musst das, 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 das noch machen. Aber ich rufe mir dann halt immer wieder ins Gedächtnis, so du machst jetzt eins nach dem anderen, du machst das, was du schaffst und das führt dann einfach dazu, dass ich mir den Druck selber rausnehme und dann selber merke, okay, daher kommt eben dieser Heißhunger und der geht dann aber entsprechend auch wieder. Also wenn ich mir diesen Druck nehme und ja dem standhaft bleibe und nicht dann irgendwie zur Tafel Schokolade greife oder so, bestes Mittel ist dann natürlich einfach nichts da haben. Mhm. Aber das war dann früher mal so, dass ich das dann aufgestaut hat, aufgestaut hat und dann mich hier irgendwo in den Laden gegangen und habe mir eine ganze Tüte voll gekauft und habe das alles auf einmal in mich reingefressen. Hm. Und ja, wie gesagt, jetzt versuche ich mir dann selber den Druck rauszunehmen oder ich achte halt selber, das hat ganz, ganz viel, wie gesagt, mit dem eigenen Körpergefühl zu tun, dass ich mir überlege, habe ich gerade Hunger? Bin ich gerade satt? Ich versuche, dass wenn mein Magen sich wirklich meldet, weil der leer ist und ich eben Hunger habe, weil ich, also weil mein Körper Energie braucht, dass ich dann wirklich immer einen, ja, einen Notfallsnack in der Tasche habe und dann halt irgendwas Gesündes, irgendwie getrocknete Früchte oder irgendwas, was meinem Körper Energie gibt. Aber halt nicht, dass ich eine ganze Tafel Schokolade esse oder Nüsse zum Beispiel habe ich auch da, die einfach, ja, da muss ich nicht viel von essen. Es ist erstmal so, dass ich dann satt bin. Aber wichtig ist halt für mich, diesen Hunger nicht aufzuschieben. Ich habe dann tagelang teilweise früher gehungert, weil ich dann gesagt habe, Mensch, du musst das irgendwie wieder ausgleichen.
0: Mhm. Und
1: das hat mich so aus dem Takt gebracht. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich morgens, wenn ich Hunger habe, es ist nicht so, dass ich jeden Morgen Hunger habe, dass ich dann Frühstück esse, dann esse ich beispielsweise Müsli mit ein bisschen Milch und ich achte wirklich bei jeder Mahlzeit darauf, dass ich mir ganz, ganz kleine Portionen auftue. Mhm. Dass ich wirklich, ich frage mich dann immer, habe ich noch Hunger? Und ich denke, nein, eigentlich bin ich satt, ich habe keinen Hunger mehr, weil mein Magen hat jetzt was, womit er arbeiten kann und dann muss ich auch nicht mehr essen. Mhm. Früher habe ich dann immer mehr gegessen, weil es mir geschmeckt hat. Und tendenziell isst man ja immer nur das, was einem schmeckt, Mhm, den Rest lässt man dann liegen und dann konnte ich von dem, was mir geschmeckt hat, immer endlos viel essen. Und durch diese kleinen Portionen, die ich mir jetzt auftue und durch dieses bewusste Essen, ist es wirklich so, dass ich viel, viel weniger esse. Und ich ziehe das auch wirklich durch, dass ich dann, wenn ich keinen Hunger mehr habe, bei jedem Löffel, den ich mir in den Mund schiebe, überlege ich mir, habe ich gerade noch Hunger? Tut mir dieser Löffel, den ich jetzt esse, gut? Und, ja, brauche ich ihn wirklich?
0: Ja, also eine Achtsamkeit, die du da, davor ja nicht dann hattest in dem Fall. Genau. So, dem Essen schenken einfach auch und, und deinem Körper schenken, den Signalen von deinem Körper auch.
1: Genau, und früher hat meine Mutter halt immer gesagt, Julia, ist nicht vorm Fernseher, setz dich hin und nimm dir Zeit zum Essen. Und ich habe dann früher immer gedacht, oh, was, ne? Also das soll nicht nebenbei essen, ne? Also ich... Ich merke ja trotzdem, dass ich esse. Aber nein, mhm. ich habe es nicht gemerkt, weil innerhalb von fünf Minuten war der Teller leer und ich hatte das Gefühl, ich habe nichts gegessen. Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn man sich jeden Happen, den man isst, ins Bewusstsein ruft, dann sättigt einen das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht nur, dass es den Magen füllt, sondern ja, es sättigt einen im Kopf halt auch irgendwo. Ja.
0: Ja, das ist ganz schön und wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Das ist was, was ich auch immer sage, dass es ja auch im im Kopf die Sättigung äh, ankommen muss. Oder auch, das ist auch das gleiche Prinzip, wenn man zum Beispiel was isst, auf was man überhaupt gar keine Lust hat. Wenn man jetzt sagt, oh, ich mache jetzt, weil ich jetzt irgendeine bestimmte Ernährungsform gerade mache, äh, esse ich jetzt einen Salat, obwohl ich überhaupt keine Lust auf einen Salat habe. Ne, dann äh, isst man den Salat, aber der und der hat einem vielleicht auch äh, Energie oder dem Körper auch Energie gegeben, aber im Kopf ist man trotzdem nicht befriedigt. Ne, das ist ja auch was. Und dann hat man Gelüste und das ist auch total ähm, wichtig, dass man eigentlich auch die Sachen isst, auf die man Lust hat. Ne, und davon dann vielleicht einfach in Maßen aber nicht, ähm, ja, nicht was komplett anderes ne? weil man sich das aufzwingt das finde ich auch immer ganz wichtig
1: ja es hat mich tatsächlich das ist lustig dass <lacht> das jetzt so zum, zur Sprache kommt das hat mich vor zwei Tagen war das glaube ich eine Followerin angeschrieben die mir geschrieben hat ich habe ich esse jeden Morgen Müsli um was Gesundes zu essen mhm. und um einfach meinen Tag Start in den Tag quasi so zu beginnen aber irgendwie nach einer Stunde habe ich schon wieder richtigen Heißhunger. Mhm. Und ich verstehe das nicht. Es ist gesund, es sind Nüsse mit drin. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn das für ein Müsli? Sie meinten, ja, einfach so ein, so ein ganz stinknormales Müsli, ne? ohne, ohne Zuckerzusatz oder sonst irgendwas. Und manchmal schneide ich mir noch einen Apfel mit rein, weil das ja halt gesund ist. Und dann habe ich ihr halt so gesagt, na, merkst du das? Du begründest, also du isst es nur, weil du weißt, dass es gesund. Aber hast du da wirklich Lust drauf? Wenn ich morgens mein Müsli esse, dann esse ich das wirklich nur, wenn ich weiß, ich möchte jetzt Müsli essen, weil ich Bock darauf habe. Versuch doch einfach mal was zu finden, habe ich hier dann geschrieben, worauf du wirklich Bock hast. Also wo du du dich richtig drauf freust, das zu essen. Vielleicht findest du eine ja, gesunde Alternative zum Müsli, wo du eben entsprechend wirklich Lust hast und dein Kopf dann auch gesättigt ist. Sie mm. hatte mir dann geschrieben, Mensch, aus diesem Blickwinkel habe ich das noch überhaupt gar nicht betrachtet. Mm. Ja, dass mein Kopf ja halt entsprechend auch mit ist.
0: Yeah. Ja, witzig, gerade mit Frühstück, ich habe, ich glaube, das habe ich mir im Podcast auch schon mal erzählt, weil ich hatte auch mal eine Klientin, die hat mir auch, die hat mir irgendwie erzählt, dass sie gar nicht gerne süß isst, also dass süß überhaupt nicht ihr Problem ist, hat sie mir irgendwann mal eben erzählt und dann haben wir am Anfang ein ähm, Ernährungstagebuch mal für eine Weile geführt und dann habe ich gesehen, dass sie jeden Morgen Müsli auch isst, auch mit Nüssen und einem Pipapo und dann habe ich sie gefragt, ich so, hä, du hast doch gesagt, du magst gar keinen Süß, warum isst denn du jeden Morgen Müsli? Und dann hat sie meint, ja, das macht man halt, so was soll ich sonst... Soll ich Spaghetti zum Frühstück essen oder was? <lacht> und dann habe ich gemeint: so, äh, ja, <lacht> wenn du Lust, wenn du mehr Lust auf Spaghetti hast, dann äh, kannst du auch Spaghetti zum Frühstück. Das sagt ja niemand, wer was wann essen muss. ne? Und, ja. äh, und sie hat das dann auch ausprobiert, mich dann erst total verdutzt angeguckt und dann hat sie aber gedacht: so hey, ja, eigentlich stimmt. <lacht> Wer ist Mann, sage ich immer. Ja, <lacht> und, ähm, war, und dann, war,
1: äh, Wahnsinn, was man sich selber mal für Grenzen dann auch setzt. Ja, Wer, ja, nur, total. Weil das, irgendwer mal irgend, also, ne, weil das so Standard halt ist.
0: Ja, so, genau. Und die hat es dann auch so gemacht, die hat sich dann immer Mittagessen, ähm, die hat sich immer eh Mittagessen mitgenommen in, äh, in die Arbeit und hat dann einfach ein bisschen mehr gemacht und hat dann das Frühstück halt, also hat dann das so aufgeteilt und das Gleiche halt mittags und Äh, Morgens und mittags gegessen und hat dann auch gemeint zu Julia, das funktioniert so super, weil sonst ist sie auch immer dann irgendwie nach einer Stunde äh, an der Kantine vorbeigelaufen und hat irgendwelche Butterbrezeln gesehen oder irgendwelche äh, Croissants und hatte dann da nochmal total Lust drauf und ähm, ja, das hat dann, äh, nee, ja doch, Butterbrezeln, Wahnsinn, <lacht> nee, ich muss gerade <lacht> überlegen. Ähm, nee, und das hat sich dann einfach auch erledigt, weil sie halt einfach befriedigt war und das ist ja, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt, was, was so Ernährungssachen angeht. Ähm, ja, also solche ähm, Tipps oder Erkenntnisse, die du die hast, die, die teilst du dann auch bei Instagram?
1: Genau, also meistens so alltägliche Dinge, wie jetzt das mit dem Müsli oder dass ich mir wirklich jeden, jeden Löffel überlege, den ich esse, das erzähle ich meistens in den Stories weil es einfach ja, so ein bisschen persönlicher ist. Und so unter meinen Posts, also unter meinen Bildern, ja, gebe ich meistens ganz gerne so Denkanstöße. Ich erzähle dann immer ein bisschen was, was mir so in meinem Leben widerfahren ist und ja, nutze dann diese Kommentierfunktion einfach, dass die Leute ein bisschen von sich erzählen können oder ja, unter meinen Bildern auch ihre Erfahrungen austauschen können, was teilweise schon richtige Diskussionen so ins Rollen gebracht hat, was einfach wirklich schön ist.
0: Ja, mega. Dann sag doch mal gleich auch noch, wie, wie heißt denn dein Instagram-Kanal, dass ähm, meine Zuhörer dich auch finden können?
1: <lacht> ich heiße auf Instagram Julies Self-Love Journey.
0: Perfekt, ich, mach, ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und vielleicht, ähm, wenn äh, du Lust hast, ich frage immer nochmal am, am Schluss, ob du vielleicht so drei generelle Tipps für meine Zuhörer hast, die ja auch ähm, ja, abnehmen möchten und vielleicht auf der gleichen Reise sind wie du. Ähm, vielleicht drei Punkte einfach generell. Es muss jetzt nicht ähm, speziell aufs Essen sein, aber auf alles bezogen, auch ähm, ja, Mindset oder was immer dir auch einfällt. Einfach drei, drei kleine Tipps.
1: Ja, mich fragen tatsächlich viele Leute immer, Mensch, wie soll ich denn überhaupt beginnen? so Ich möchte anfangen, mich selber zu lieben. Was sind denn so die ersten Schritte? Und ich sage dann den Menschen immer, beginnt jeden Morgen, mit einem Lächeln in den Spiegel. Also stellt euch morgens hin und ja, lächelt euch wie bekloppt an, auch wenn man sich da am Anfang ein bisschen blöd fühlt, aber es ist meine Morgenroutine geworden und jeder Tag startet dadurch wirklich positiv für mich. Super. Also probiert das auf jeden Fall aus. Super, finde ich mega. Und dann, ja, was einfach für mich so ein Grundsatz geworden ist, auch wenn für mich in meinem Leben irgendwas oder ich das als gegeben setze, das ist ein total gutes Beispiel, was du jetzt gerade schon gesagt hast mit diesem, ja, ich muss zum Frühstück Müsli essen. Das ist so ein ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Und es gibt ganz, ganz viele Parallelen, die man da ziehen kann, dass wir im Alltag Dinge machen, ja weil wir sie einfach schon immer so gemacht haben. Und ich sage dann den Leuten immer, überprüft auch eure Routinen und überprüft das, was ihr so völlig selbstverständlich macht, die Schritte, die ihr voreinander setzt, ob die euch weiterbringen, ob die euch ans Ziel bringen und ob die euch glücklich machen. Auch wenn wir ja ganz oft einfach denken, Mensch, das ist so selbstverständlich und ich mache das jetzt schon mein Leben lang, aber macht es mich wirklich glücklich. Also überprüft eure Routinen und schaut, dass ja, ihr einfach das macht, was euch ans Ziel bringt und dementsprechend auch das macht, was euch glücklich macht. Mega. <lacht> Bist bis gleich eingestellt. <lacht> und, ja, zu guter Letzt würde ich sagen, nehmt euch selber einfach nicht zu ernst. Also wenn man, nehmt euch selber den Druck raus, wenn ihr mal das Gefühl habt, Mensch, ich komme von meiner Zielgeraden ab. Manchmal findet man auf seitlichen Wegen tatsächlich viel, viel schönere und wertvollere Dinge als eigentlich auf dem direkten Weg. Und ja, setzt euch nicht unter Druck, auch wenn man mal drei Schritte zurück macht. Ich sage immer, alles hat einen Grund. Und ja, ja. Ihr werdet trotzdem ans Ziel kommen. Nicht aufgeben. Und du
0: hast im Vorgespräch auch ähm, ähm, so einen schönen Satz gesagt, ich hoffe, ich kriege den jetzt nochmal hin. Also, aber das war so nach dem Motto: eben, der Weg ist das Ziel, ne? dass du ja auch heute schon lebst und das Leben genießen möchtest und nicht erst in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn du dein Ziel tatsächlich erreicht hast. Dass ne? das ist so, so, so bildlich genau. erinnerst du dich daran? Ja,
1: ich sage, ich sage immer, dass man. Ja, einfach, weil man keine Ziele mehr hat, dann lebt man nicht mehr, weil man tatsächlich, jeder möchte irgendwo hinkommen in seinem Leben, ob man jetzt von Tag zu Tag denkt oder ob man ganz weitblickend denkt. Und jeder hat sein Ziel und möchte das erreichen. Und nur weil wir noch nicht an unserem Ziel angekommen sind, heißt das nicht, dass wir unglücklich mit uns sein müssen, mhm. nur weil wir noch auf dem Weg sind. Und deswegen hat für mich der Satz, der Weg ist das Ziel, Früher haben haben das immer alle gesagt, und ich habe dann gedacht: Ja, okay, der Weg ist hier, ja, alles klar. Verstehe nicht. für mich dann Klick gemacht und dann stand ich irgendwann da und habe gedacht, ah ja, der Weg ist das Ziel. Weil unser, also wir sind ein Leben lang damit beschäftigt, eben auf diesem Weg zu gehen und am Ende am Ziel zu sein. Und es ist schön, am Ziel zu sein und Ziele zu erreichen, aber es geht darum, wie wir diesen Weg ausgestalten, weil wir da glücklich sein sollen und nicht ja, voller Selbstzweifel und ja, Selbstkritik sein sollen.
0: Ja, mega. Das fand ich nämlich so schön. Da dachte ich, das müssen die Zuhörer auf jeden Fall auch noch mal hören, weil es ist ja auch so, es läuft sich ja auch einfacher, wenn wir einfach glücklich sind. Ja, und wir müssen nicht immer erst, glück, wir müssen nicht erst glücklich sein, wenn wir in Rente sind und nicht mehr arbeiten müssen oder wenn wir die Zahl auf der Wahl gesehen oder wenn wir endlich Feierabend haben oder endlich Wochenende ist. Ne? So, ja. So, ähm, geht ja das Leben an uns vorbei. Ne? Wir müssen wir müssen versuchen, dass wir jeden Tag genießen und unseren Fokus einfach auch auf die pos- positiven Dinge in unserem Leben ähm, richten. Und die haben wir alle. Und umso mehr wir uns auf die konzentrieren und weniger auf die negativen, ähm, ja, fühlen wir uns auch einfach besser. Und das sollte ja das, das Gesamtziel sein, dass wir uns einfach gut fühlen, während wir leben. Ne? Und nicht, nicht erst dann, wenn. <lacht> genau. Ja, ja. mega. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich wirklich total. Ja, ich danke dir. Auch über den Kontakt und hoffe auch, wir bleiben im Kontakt. Und ähm, wie schon gesagt, ich äh, verlinke ähm, deinen Instagram-Account oder hast du sonst noch, hast du noch eine Webseite oder irgendwie sowas, wo man dich finden kann?
1: Nee, tatsächlich nur die Instagram-Seite und <lacht> okay. da tatsächlich auch am besten über, zu, drüber zu erreichen.
0: Okay, perfekt. Dann verlinke ich die Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und ähm, hoffe auch sehr, dass du viel aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest, dass ähm, das Gespräch mit Julia dich inspirieren konnte, dass es dich auch teilweise eben auch aufklären konnte über das Krankheitsbild Lipödem und auch ähm, was der Unterschied ist ähm, zwischen dem Lipödem und Übergewicht, das auch nochmal herauskristallisiert wurde Und ja, ich fand es auch toll, was Julia gesagt hat zum Thema, einfach mal was anderes machen als alle anderen sagen. Und die drei Tipps am Ende, die waren einfach wunderschön. Deswegen bin ich mir eigentlich fast ganz sicher, dass du wirklich viel aus dieser Folge mit Julia mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir auch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich mega, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir dort auch ein nettes äh, Kommentar bzw. eine nette Rezension hinterlässt und unter allen Rezensionen äh, verlose ich auch noch einen Platz bei mir im Lifestyle schlank Online Programm. Also du kannst einfach dort eine 5 Sterne Bewertung machen und dann irgendwo ist der noch der Button Rezension Rezension schreiben und da schreibt mir einfach was nettes und ähm, unter allen Rezensionen verlose ich eben einen Platz. Und diese Verlosung ist unabhängig davon, ob du jetzt schon gekauft hast oder nicht. Das sind ja eh Spitznamen auch bei iTunes, die du da angeben kannst. Also von daher weiß ich gar nicht, ob du schon gekauft hast oder nicht. Ähm, falls du schon gekauft hast, bekommst du dann einfach dein ähm, Geld zurückerstattet. Also das soll dich nicht davon abhalten, dich jetzt schon anzumelden. Aber ich freue mich natürlich auch unabhängig davon über positive Rückmeldungen von euch. Ich freue mich auch über Fragen von euch. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bei mir gibt es keine blöden Fragen. Also egal, zu welchen Themen hier im Podcast du Fragen hast, du kannst dich jederzeit gerne an mich wenden, gerne auch eben über Instagram, weil da habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, da antworte ich so gerne über Sprachnachricht, weil das für mich einfach immer ein bisschen einfacher ist, weil ich da immer ein bisschen ausführlicher auch erklären kann. Also kannst du mir gerne bei julia- Scheincoaching bei Instagram eine private Nachricht schreiben, aber du kannst mir natürlich auch gerade, wenn du kein Instagram hast, mir auch gerne eine E-Mail schreiben at äh, julia at shinecoaching.de und alle Infos ähm, zu meiner Webseite, zum Online-Programm, zum Buch und natürlich auch eben äh, zu Julia findest du auch in den Show Notes. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dass ich mich schon sehr auf nächste Woche Dienstag freue, auf eine neue Episode und dir bis dahin, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, deine Julia.